0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden Mit Atze Schröder und Till Hoheneder Das darf doch alles wieder wahr sein. ist
1: das gemütlich hier in deinem, naja, Sweet wäre auch untertrieben. Ja. Äh, Frankie Goes to Hollywood, relax, don't do
0: it. Kennst du das Video, ne? So? Welcome to the Pleasure Dome. Und Welcome to the Pleasure Dome. Und so ist das Album, glaube ich. Wie hieß die Single? Relax, tatsächlich. Nicht? Relax, Relax
1: don't, don't do, it do it when you wanna, wanna come. To so, und dann habe ich mir immer vorgestellt, dass es genauso aussehen muss wie hier in diesem yeah. Zimmer. Guck mal, dieser hinter dem Buddha, dieser Bereich, yeah. da ist ja, na ja Schlafraum. Ich würde mal sagen... Ähm, Ein Separé-Erotik. Ja, es gibt doch diese Agentenfilme, wo dann äh, der yeah. Schweizer Diplomat äh, von so einer asiatischen Schönheit oh. äh,
0: von, und da sieht immer so aus, aber nicht ganz so luxuriös, aber das ist wirklich... Das ist wirklich der Hammer hier. Ja, ich bin gerade selber ein bisschen über, ich habe das ja wunderbar hier. Ich meine, die, die, diese Suite im Savoy ist natürlich auch sehr schön. Ja. Aber ich habe sie einfach mit wenigen Stilmitteln noch veredelt, ne? Siehst du zum Beispiel, siehst du, dass ich dir den Playboy mit Ruckel Welch mitgebracht habe. Du sprichst Ruckel so deutsch aus. Ruckel. Raquel. Raquel. Meinst du Raquel? Ja. Raquel.
1: So amerikanisch. Raquel. Ach, Welch.
0: Ja, du hast recht.
1: Ja, aber ich, ich äh, muss es
0: amerikanischer sagen. Ne? Ja, ich habe, mal, ja, so, Sofort wird dieses Foto anders. Oh, Sag mal, sag's doch mal, Raquel. Ich habe dir den neuen Playboy von 1979 <lacht> mitgebracht. Mit, mit ein paar wirklich tollen, hinreißenden Fotos von Raquel Welsh. Yes. Ich, schön ist auch, ich habe dir den neuen Playboy von <lacht> 79. mitgebracht. Ja, ich habe das Ding hier wiedergefunden. Und Haben mehr. Und, äh, ich habe wirklich nicht untertrieben. Sie Nein. Ist nicht wirklich, sie ist nicht wirklich einmal
1: nackt zu sehen. Ne? So, für alle äh, Frauen und äh, Feministinnen und Feministen, die jetzt gerade schon wieder Luft anhalten. Die Bilder sind äh, tatsächlich geschmackvoll und ja. man sieht eigentlich nichts. Nicht mal einen Nippel. Nee. Und ich kann mich an dieses Bild, Gott... Ach, wie da ich da war, war ich 14 Zuhören, ne? und ja. ich äh, mich macht so schöne Gesichter und Raquel hatte ja so ein schönes Gesicht, weil ihr Vater war glaube ich Bolivianer und mischen, wie wir wissen, ist immer gut ja und das war schon äh, mich hat dieses Foto
0: kriegst du die Seiten noch auseinander äh, mich hat dieses, das ist ja von 79 <lacht> <lacht> ja, ja, eben. mich hat dieses Foto in diesem goldenen Lurex Anzug Lurex <lacht> 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 das, das, oh das hat mich wahnsinnig gemacht wie sie, wie sie da liegt mit diesem Lurex-Anzug und den hohen Hacken. Ja, kannst du das äh, ja nicht in deiner Story? Ich bin, äh, ja, ja, ich werde das fotografieren. Und in deiner ich, Story mal so ein bisschen. Das, da, da ist es doch. Ah. Also Es ist doch, ja. Ja, äh, unschuldige, erotische Träume eines 14-Jährigen. Äh, ich habe es wirklich nur mal mitgebracht. Ja, das das ist das heute
1: ist das Funktionskleidung.
0: Ne? Ja, da, da, da würde einer heute fragen, äh, bist du bei der DLRG? Ja, genau. Äh, bist du Rettungsschwimmer? Oder arbeitest du beim Straßenbau? <lacht> ne? <lacht> ähm, ja, wunderbar. Das darf doch nicht wahr sein. Ich äh, begrüße dich. Ja, äh, endlich sitzen wir uns mal wieder gegenüber. Wir sitzen uns gegenüber in unserem Lieblingshotel im Hotel Savoy. Hier in Köln. Wahnsinn. Äh. Ja, es ist ein bisschen ruhig im
1: Hotel. Äh, Mickey Beisen jetzt Porsche habe ich vor der Tür gesehen. Ja. Mit Hamburger Kennzeichen 928. Also, das muss man ihm lassen. Ne? Er fährt schon die richtigen Autos. Ja. Äh, hat er die Tipps das ist von? Ein Diesel
0: aber, glaube ich. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, ich <hab lacht> Die Anhängerkupplung
0: <lacht> habe ich auch gesehen. Hat der den Tipp von dir, dass ein 928S cool ist? Äh, ich weiß es nicht, irgendeiner wird es ihm gesteckt haben. Ich möchte hier meinen. Äh, ich möchte. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe von dem 928 ein Sico-Modell gehabt. Ein äh, Sico, so Spielzeug. Aus Beton, oder was? <lacht> damals ja. war nicht. nee, das auch. war Sibo, ne? <lacht> SIBO-Beton. Es kommt drauf an, was man daraus macht. Äh, 928, ja. Fand ich damals als Kind, glaube ich, sehr gut. Äh, wie gesagt. Ähm, Heute, du weißt Autos. Ja, ja. Deshalb möchte
1: ich die Gelegenheit nutzen, dich zu begrüßen hier in ah. äh, diesem edlen Gemäuer. Ja. Ein edler Mensch sitzt mir gegenüber. Wir werden gleich sicher noch drüber sprechen, was er schon wieder an Höchstleistung verbracht hatte. Und das mache ich in diesem Falle nicht mal ironisch. Das war großartig. Äh, ich sage mal so: der schönere Teil, laut Mickey <lacht> ist der schönere Teil unseres Duos, äh, ich, zärtliche ich, ich der Adonis von der Unterlippe. Ich hätte auch sagen können, der Adonis mit der Unterlippe. Der karierte Wandervogel. Du wirst ja jetzt öfter mal in, äh, in den Hammerwäldern gesehen mit deiner äh, Übergangsjacke respektive Hemd. Das Chamäleon mit nur einer Farbe. Die Hesselhoff von Notruf kannte. Kein geringerer als Tit. Till. Entschuldigung, das war ein Versprecher. Ja, Till, mach den Playboy jetzt zu. Ja, dann da passiert
0: sowas nicht. Edward Raquel Hoheneder. <lacht> ah. Ah. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich werde dich erst begrüßen und dann auf die Vorwürfe antworten. <lacht> okay. <lacht> da haben wir ja schon einen schönen Einstieg heute. <lacht> ich begrüße den Mann, der gerade sein Sweatshirt ausgezogen hat von... Ecoalf, ja, ein schönes PET-Sweatshirt, darauf steht Recycling-Shirt, ja, 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 genau, because there is no planet B. Edel sei der
1: Mensch, hilfreich und gut.
0: Ich übersetze das für unsere nicht englisch sprechenden Freunde simultan, weil da ist kein Planet B. Oh, also, das heißt Ja. <lacht> Jetzt ziehst du es nicht mehr an. Ne? Ich begrüße Doch, ihn natürlich. Äh, und das meine ich so, wie es ist. Ich begrüße wirklich einen Gutmensch. Und ich hasse diese Leute, die Gutmensch in den Dreck gezogen haben. Weil wenn einer ein Gutmensch ist, was gibt es da in den Dreck zu ziehen? Für mich ist er ein Gutmensch. Ich liebe ihn von ganzem Herzen <lacht> und freue mich. dass ich, ich freue mich wie ein Kind, dass er mir gegenüber sitzt. Es ist kein anderer als mein geliebter Freund der Comedy-Titan, der Peter O'Toole der deutschen Comedy, der Lawrence, der Lawrence von Eppendorf, der Mann, der Klarsichthüllen nach Gold als moderne Form der Anlage wieder salonfähig gemacht hat. Es ist Atze, Schröder, Herrscher der Welten und Gezeiten. Danke, danke,
1: danke, danke, danke. So, jetzt brauche ich auch eine Tasse
0: Kaffee. Ja, <lacht> äh, wenn, du, du, wenn wir nicht alle Tassen im Schrank haben, können wir den Kaffee ruhig auch mal aus der Leitung trinken. Ja. Du spielst auch hier mal auf meinen... Äh, ja, du warst zu Gast bei
1: mickey Beisenherz in seinem äh, News-Podcast Apokalypse und Filterkaffee, der... Ja. Äh, dreimal die Woche, montags, mittwochs und freitags kommt, da hat er äh, Journalisten, Unterhaltungskünstler, äh, relevante Menschen ja. zu Gast, die zu verschiedenen Themen äh, wie eine Art Presseschau äh, Kommentare abliefern und äh, diese Nachrichten, dieses von ihm sogenannte News-Omelett genießbar machen. Da warst du jetzt zu Gast, habe ich eben gehört, in der, auf der Zugfahrt hierher von Hamburg und ja, war ziemlich geil, was du da gemacht hast. Aber... <lacht> Du wolltest dich gerade bedanken. Ne? Nein, das war, das war sehr geil. Habe ich jetzt auch schon von vielen anderen gehört. Äh, Chapeau, Hut ab. Aber äh, der Anfang hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: <lacht> ja. Ich habe auch zu Miki gesagt, das kannst du doch nicht machen. Du weißt doch hier, eure Lordschaft, seine Blaublütigkeit, seine Eitelkeit, äh, das wird ihm nicht schmecken. Aber du weißt ja, wie Miki ist. Ich hatte, kein ich hatte keinen Zugriff. Ich durfte, Nein. Ich durfte das nicht. Äh also für
1: alle, die es nicht gehört haben, er hat äh, Till Edward Hoheneder als der, den schöneren Teil der Zärtlichen Cousinen beschrieben. Was? Und äh, ich, ich finde es hinterhältig.
0: Ja, ich finde es auch hinterhältig, weil es ist klar, äh, ja, ich habe den besseren Körper, aber du hast ja das schönere Gesicht.
1: Nein, ich finde es insofern hinterhältig, äh, wie hinterfotziger kann man jemandem sagen, dass er doof ist.
0: Ach so siehst du das. <lacht> <lacht> mein Gott, ey, du bist eine Kulturbestie. Nein,
1: kulturlose Bestie. Ja, Kulturbestie wäre ja Okay.
0: Ja, aber ich habe mich entschieden, aus Kulturlos und Bestie eine Kulturbestie zu machen.
1: Das glaube ich Ihnen nicht.
0: Das glaube ich Ihnen nicht. Äh, sie gefallen mir, sie gefallen mir, sie gefallen mir. <lacht> ja, ich finde immer so schön, wer, wer was? Äh, Romi
1: Schneider. Romi Schneider mit Burkhard Triest. der gerade im Knast gesessen hatte
0: ja, als Bankräuber.
1: Glaub ja, ich, ja, ja, ja. Ah, unvergessen, das war in der NDR Talkshow, wo ja. damals so gequalmt wurde. Ich, äh, ich weiß gar nicht, die. Kameras kamen ja teilweise gar nicht zu den Gesichtern durch. Ach, absolut, ne? Weil selbst als Nichtraucher musstest du da, glaube ich, qualmen.
0: Ich glaube, aus dem Lautsprecher unseres alten ITT-Schaub Lorenz <lacht> kam auch noch so Rauchschwaden raus, wo du dich vorsetzen konntest und inhalieren, wie so ein, so ein Aerosol-Spray. Ja, und gesoffen wurde noch dazu. Ja, man. ey, überlege, ich mal, Das wäre doch heute unmöglich. Stell dir vor, jetzt, ich bin
1: bald wieder. Ja, heute Abend bin ich beim Kölner Treff.
0: Da kannst du beißen jetzt aber mal schön einen, einen, tüten da kannst kannst ein. Da kannst du ihm mal sagen. Äh, mir fällt gerade ein, dass er also, mich nie wieder doof nennen soll. Also,
1: jetzt vor einer Woche. Wir sitzen jetzt schon freitags zusammen, aber nehmen ja. schon für. Äh, heute auf sozusagen und also, ja, dann war ich schon beim Kölner Treff fällt mir gerade wieder ein stimmt da treffe ich an, Miki. Ähm, ja Mickey das wird lustig hast du Mickey eigentlich bei Grill den Hensler gesehen
0: nee das habe ich leider verpasst Ey, das habe ich aufgenommen das muss ich noch
1: gucken ich schau dir das mal an Versagen auf der ganzen Linie.
0: Ja, aber so, der, Mickey, der frisst doch auch nur rohes Zeug. Was, soll, was will er denn auch kochen? Der ja, kennt doch gar nichts gekochtes. Ja, roh, da fängt ja schon an. Die Beef Jerks, äh, die er da dauernd frisst, die sind ja nicht gekocht oder irgendwas. Äh, so, nur,
1: Mickey hat ganz, ganz viele Fähigkeiten äh, ne, und ist zudem einer der nettesten Menschen dieses Planeten so. und auch einer der schlauesten.
0: D'accord!
1: Was absolut nicht zu seinen Fähigkeiten gehört, Bedienung einer Küche und der darin befindlichen Geräte. Schon bei Anfang der Sendung, weil das wird ja geprobt, hatte er den Zeigefinger der linken Hand verbunden <lacht> <lacht> und musste dann eine Zwiebel schneiden. Und zum Zwiebelschneiden hatte er dann so einen Austernhandschuh an, so einen Kettenhandschuh, <lacht> damit er sich nicht alle vier Finger absäbelt. So und dann äh, wurde gekocht ein äh, Friquet, eine israelische Spezialität. Friquet ist so ein äh, Hartweizen aus dem, äh, aus Nordafrika und hat er äh, gekocht und gekocht unter Anleitung. Und du hast auch gesehen, er, dieser Typ hat noch nie in seinem Leben was gekocht, außer morgens ein äh, Ei und äh, ich glaube Hühnchen hat er jetzt drauf ich mein, Hühnchen anbraten Hühnchen ne? hat er jetzt drauf Hühnchenstücke anbraten so das sind die zwei Sachen hat ja auch da in der Sendung erzählt man sah es auch also von nichts in der Ahnung sprang da rum wie so ein voll Volltrottel so dann wurde irgendwann wird dieses Gericht ja serviert der Jury ja. äh, Christian Rach äh, The Cali und The Cali. Äh, die Komikerin Nee, äh, wie heißt Komikerin ist sie nicht. Okay, ja, Restaurantbesitzerin. Du, du meinst
0: Mirja Böse. Ja, ja, also äh, richtig.
1: Genau, die Restaurant zauberhafte Mirja Böse, die ein ja. äh, fragwürdiges Outfit hatte <lacht> und eine noch fragwürdigere Frisur. Bitte schaust dir mal an. <lacht> Äh, hey,
0: kennst du die Geschichte? Da würde
1: selbst meine Mutter sagen, oh, das geht doch nicht.
0: Ja, lass uns... Äh, 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 bitte lass mich ja, das, ja, ja, mach so, dir mal eine Aktnotiz. Ja, ja ich, ich frage frag dich gleich. Ja. Und
1: zwar, äh, naja, äh, dieses Gericht eben mit dem Friquet, diesem Hartweizen, äh, wie gesagt, ist in Israel eine Spezialität, in jedem mhm. israelischen, äh, israelitischen Restaurant auch zu bekommen. So, und dann hat er das serviert und hat vergessen, speziell dieses Friquet, wo es eigentlich darum geht, überhaupt auf die Teller zu packen. <lacht> Was? Weißt du, wie viele Punkte er gekriegt hat? Nee. Null. Weil äh, am Thema vorbei, sechs, sechs. Was hat der Kali gesagt? Komm, mach es mir. Ja, Kali hat es natürlich erstmal geschmeckt. Er hat überhaupt ja. keine Ahnung. Ja. Und äh, sie haben der Jury auch so ein bisschen verschwiegen, dass da was fehlt. Und Christian Rach kam irgendwann drauf, weil das Publikum sich schon kaputt lachte. Und Christian Rach sagte, ja, ähm, der hatte Lunte gerochen, den yeah. wollen sie auch aufs Glatteis führen. Ja, alles sehr schmackhaft, aber äh, das wurde hier als Friquet angeboten. Das fehlt aber komplett. <lacht> <lacht> also sehr sehenswert. Ja. Äh, dann war Ralf Müller noch in der Sendung. <lacht> Ach so. <lacht> Ja, excellent. Ja, ja, ich weiß gar nicht, was der gekocht hat. Und den Nachtisch, da konnte dann gepunktet werden, den hat nämlich Lilly Becker gemacht. Und, ah. und äh, man sah, sie war die ganze Sendung hindurch nervös trug auch so eine Oma-Hose mit äh, Buntfalten in, in aggressiven Beige.
0: Äh, Oma-Hose im aggressiven dann, Beige. Dann äh, passierte
1: noch Herrlich. was und zwar Hensler. Das ist der Titel, oder? Oma-Hose ja. im aggressiven Beige. Ja. Dann äh, passierte Folgendes. Das höre ich auch sofort auf. Deswegen kannst du gleich schon Anlauf Hänsel nehmen. Gut. Der Hensler war verletzt. Der hatte sich äh, beim Sport den Rücken verhoben und musste die Sendung vor dem äh, er lag meilenweit in Führung, weil er hat äh, Detlef Steves hat für ihn gekocht. Ja. Unter seiner Anleitung, Hensler stand mehr oder weniger daneben, konnte sich aber nicht bücken und die Arme bewegen. Ja. Dann kam der Nachtisch und das waren Pancakes mit ein bisschen Früchte, also das kriegt auch jeder hin. Ja. Nur, Hensler war schon weg, hatte sich verabschiedet, so nach dem Motto, kriegst du alleine hin. Dann hat Herr Stewis aber beherzt zum Karamellisieren äh, statt Zucker Salz genommen <lacht> und zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung hat Rach alles wieder ausgespuckt. <lacht> Und, und somit hatten die Gäste... dann Aber Kalli hat es doch geschmeckt, oder? Äh, selbst lecker. Kalli hat das nicht gegessen. Und das sagt alles. Auf jeden Fall. Hinsler war Ab weg. Da und ist Kali so dünn geworden. Genau, Hänsel war weg <lacht> und hat die Sendung doch noch verloren auf dem letzten Meter. Oh,
0: oh, oh, das wird Steffen gefallen. Ja, ja, ja. der verliert ja so gerne. Also äh, schaut alle nochmal rein. Äh, bemerkenswert. Ja, Miki, ähm, ich muss dazu sagen, ich kenne ja, dass Miki irgendwas... Äh, Gekochtes oder gebratenes ist, kenne ich tatsächlich nur, wenn es ein anderer für ihn macht. Ja. Ansonsten haut er sie ja alles nur roh rein. Es war sehr schön bei äh, Apokalypse und Filtercafé. Ja. Ich habe mich wirklich vorbereitet. Ja, seit langer Zeit habt ihr immer wieder zusammengearbeitet. Ja, ne? genau. Und er hatte mich eingeladen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und äh, ich schätze das Format ja auch. Aber ich hasse ja nichts mehr als wenn du äh, irgendwo hinkommst und durch und, und das Ganze nicht ernst nimmst so so nach dem Motto äh, äh, wissen doch alle wer ich bin äh, äh, hallo ja äh, du bereitest dich doch hier nie vor so das reicht also jetzt.
1: Ey, das, äh, das, ey, also äh, du hast Mickey also wesentlich lieber als mich ey, Das höre ich äh, doch hier raus
0: wer äh, liegt vor dir auf deinem Tisch ja weil du gestern noch mal äh, Playboy den habe ich dir zuliebe mitgebracht den habe ich da David, es steht ein Glas Wasser vor dir. Wer hat denn das ganze Setup wieder aufgebaut? Wer hat dir denn praktisch die die Hand gehalten beim Schreiben gerade. Den Block quasi unterm...
1: Ja, du auf jeden Fall nicht. Äh, den ey. Playboy hast du mitgebracht, aber doch nur, weil du gestern Abend im sanitären Weichtalbereich ein bisschen rumgezupft hast. <lacht> das das, glaubst du, das ist Wie denn bei den
0: Fotos? Da passiert
1: <lacht> doch überhaupt gar nichts, ey. Ja. So. Du hast dich zurückversetzt in deine Jahre 14, Nein. 15, 16.
0: Ich hab doch... Ich hab der, nix da. Ich hab, ich hab hier stundenlang gesessen. Ey, da ist Rotlicht da hinten. Ich seh's doch. Ja, das ist aber eine Lichttherapie. <lacht> Das ist eine Lichttherapielampe. Das ja,
1: eine Rotlichtvierteltherapie -Äh ist halt. Du hast mal wieder dein ganzes Geld im Rotlichtviertel vertanzt.
0: Ich habe mich akribisch vorbereitet, ja, aber war überhaupt hast du, keine ich, Zeit. Ich habe das ja gehört, du hast ja, dich vorbereitet, es war gut. gut. Es geht doch auch nicht, du kannst doch Und nicht Und ich habe nur gedacht, kommen. es geht doch. Du kannst ja nicht in so ein Format kommen und sagen, äh, ja, nur weil ich lustig bin, werde ich da schon irgendwie hinkriegen. Das geht nicht, das ist, dem, das ist gerade diesem Format nicht angemessen, da muss man schon ein bisschen auf Zack sein. Ja, ich war stolz auf dich, muss ich schon sagen. Dankeschön. So, oh. und so jetzt muss ich dich schon wieder loben und zwar äh, deine,
1: dein Musiktipp von letzter Woche, ne? China Girl.
0: Ah, für unsere Spotify-Liste. Von David Bowie, wow.
1: Schrägstrich, Iggy Pop. ja. Ey, sensationell. Nummer äh, hat mir damals dermaßen viel bedeutet. Du weißt, eigentlich so Rock- und Popmusik hat ja. wenig Bedeutung für mich und es gibt ganz wenige Nummern und die gehört dazu. China Girl, das hat mich damals so umgehauen. Das hat mich. Also die Nummer hat eine richtig, richtig eigene Welt bei mir und eine eigene Bedeutung. Und ich habe die, glaube ich, jetzt seit letzter Woche oh, 50 Mal gehört und habe äh, auf die Basslinie immer wieder geachtet, habe aufs Schlagzeug geachtet, habe auf den auf dieses Changieren von äh, David Bowie zwischen äh, Sprache und äh, Gesang geachtet und äh, was ja auch viele geschrieben haben, wie du das äh ja, ich will nicht sagen parodiert, aber wie du das sagst, ja, ja, so im, 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 imitiert
0: würde man. Imitiert in dem im, sagen,
1: im David Bowie-Stil äh, gesungen hast hier in unserem Podcast. Das war richtig geil. Das muss auf die Bühne, wirklich, Till.
0: Ja, ich flehe äh, dich an. Danke, danke. Ich hatte schon, ich persönlich sehe für uns beiden ein Remake äh, des Videos von Dancing in the Street von Jagger und äh, Bowie. <lacht> <lacht> Sieht man schon so mit ihren Sacken <lacht> so aus der Hüfte kommen, ne? <lacht> und das geht ja aus um, äh, New York, South America, LA. Da, 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 da. Und wie Bowie die Hand in der Tasche dann so, <lacht> so lostänzelt. Ne? Ey, das sieht so verboten äh, 80s-mäßig ja, aus. Ja, wenn du das ey. heute
1: guckst, also, du schämst dich fremd.
0: Ne? Ey, ey, du,
1: du wirst rot vom Zuschauer. Ja, und Jagger dagegen natürlich wieder mit aufgerissen. Sag mal, jetzt äh, Hintergründe. Und ja. zwar, äh, das, lass uns noch mal über David Bowie sprechen. Ja. Ähm, weil das hat mich so überrumpelt beim letzten Mal. Ja. Äh, du hast ja erzählt, in der
0: gemeinsamen Zeit, als er mit Iggy Pop in Berlin gewohnt hat. Ja. Wie lange hat er in Berlin gewohnt? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das waren letztendlich, glaube ich, nicht mehr als zwei, zwei Jahre, glaube ich. Ne? So, und Iggy zwei, drei Pop drei hat die
1: Nummer, glaube ich, 78, 79 gemacht. 77 Oder 77 und David Bowie 83. Ja. Das Let's Dance Album ist von 83. Ja.
0: Und, ähm, und warum war der in Berlin? Kann ich dir sagen, so wie ich das verstanden habe aus meinen Studien. Ja, äh, das ist Hatte, ne? hatte Bowie zu dieser Zeit äh, A, sehr, sehr große Drogenprobleme. Ja. Äh, speziell Koks. Ja, und, und dann geht man nach Berlin. Äh, und Alkohol. Und er wollte einfach sein Setting wechseln. Er wollte einfach sein Setting wechseln. Zudem war er ein großer... Ja, Ja, nee, ich, äh, er wollte, er war auch auf der Suche nach einem neuen Stil. Ne? So, zudem kam dann auch noch die Geschichte, dass er ein sehr großer Fan zu der Zeit war von deutscher Musik. Ja. Speziell Kraftwerk und die Gruppe La Düsseldorf. Ja, äh, ich wusste das jetzt, La Düsseldorf. Kommt, ja, 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 Klaus Dinger, der ja früher Schlagzeuger, äh, der erste Schlagzeuger von Kraftwerk war, als sie noch mit Naturschlagzeug ja, gespielt ja, ja. haben, hat dann La Düsseldorf. Und äh, davon war Bowie sehr beeindruckt von diesem auch von neu ja. der Gruppe von Michael Rother und Klaus Dinger. Das war ein Sound, der ihn sehr geflasht hat. Ja, aber jetzt, und, und jetzt und Berlin war galt genau, ja damals. Genau,
1: darauf will ich eigentlich hinaus, dass wir jetzt mal eben von der Musik weggehen. Also er er fand dieses Leben in Berlin auch so so neu und Aufbruch und
0: ja und Berlin war ja zu der Zeit schräg. auch eine heiße wirklich eine heiße City. Westberlin ja. muss man ja eigentlich sagen. Und man kam aus aller
1: Welt dahin, weil es äh, so urban. Noch nicht war und, und noch so rau war. Ja, und
0: war es auch eine sehr gute Untergrundszene, glaube ich, gab. Und eine ja. sehr gute Musikszene. Es gibt ah, ich habe da mal auf Arte so einen tollen. Und Film eine Kunstszene. Ja, ja, eine tolle Kunstszene. So, da lebten die zusammen in der WG, der genau. verrückte Iggy. Äh, genau. Vorher, die, die, die Wohnung war. Hatte vorher jemanden gehört, der hatte die ganzen Wände schwarz gestrichen. Dann ähm, ja, war das ja schon mal erledigt. Nee, und äh, <lacht> die Frau, der die Wohnung gehörte, die sagte eigentlich, ich wusste überhaupt gar nicht, was ich machen wollte. Und dann kam eine eine smarte Frau, eine Managerin und sagte, ich möchte diese Wohnung für meinen Klienten mieten, einen britischen Künstler. Es gibt nur eine Bedienung. Er äh, möchte die vorher nach seinem Gusto einrichten und renovieren lassen. Ja. Hatte die gute Vermieterin natürlich nichts sie hat sie beide Hände gerieben und gesagt, super dann ja. geben die scheiß schwarzen Wände hier weg ja, ne endlich werden Tapeten nützlich ja und dann wurde tatsächlich alles wurde alles weiß gestrichen Aha. und er zog dann letztendlich da mit Iggy Pop am Anfang ein also sie waren, und, waren auch da schon eng befreundet ja 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 äh, Iggy Pop alias James Jim Osterberg heißt ja gar nicht Iggy Nee. Aber oh, der <lacht> hat einen Iggy, ne? Ja, er war ein ziemlich mächtigen Iggy. Ja. Der war, äh, den hat er so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, weil Iggy Pop, der ja eigentlich mit den Stooges groß geworden ist. Ja. Ja, seine ja. revolutionäre ja. Godfather of Punk. Äh, ja. Aber Iggy hatte sich wie der Großteil der Band auch in kompletten Alkohol- und Drogenexzessen verloren. Ey, wie alt ist Iggy heute? Warte mal, Jahrgang, lass mich überlegen, 47, dann ist der... 73. 73. Ey, da hat keiner mitgerechnet, dass Iggy mal älter als 50 wird. Nein, ey, die haben ja... Ey, der, ey, Iggy, der hat sich ja in Scherben gewälzt. Auf der Bühne. Auf der Bühne komplett von der Bühne fallen lassen. Alles. Immer wieder Brüche. Ja, der sich nie hat auspeitschen lassen. Er äh, hat ja auch immer die ersten zwei Knöpfe oben äh, aufgehabt von seiner o Hose gerne. Ich kenne ihn gar nicht mit Shirt. Und hat, ja, ja, und hat dann auch gerne mal zum Ende des Konzerts seinen Riesenriemen rausgeholt. <lacht> So ein Riesenriem rausgeholt. Also jeder Mensch hat ja einen gewissen Körperfettanteil, außer Iggy Pop. Du ja. hast ja
1: immer direkt bis auf die Fasern geschaut. Ja oder? ja, äh, Wahnsinn. Und Iggy war total im Arsch. Was ist denn? Äh, was hat er denn für ein Problem? Oder äh, was hat er für
0: einen Antrieb? Was ist jetzt? Naja, ist ja so ein geprügelter man sagen? Hund. Äh, yeah, I wanna be your dog ist natürlich eine der berühmtesten Stooges. nummer Ich glaube, da kommt alles zusammen. So so ein bisschen Lust auf Schmerz. Ja. Lust am totalen Exzess. Äh, Grenzen ausloten. Äh, ja, Grenzen ausloten. Äh, nicht Grenzen vor allen Dingen nicht akzeptieren. Ja, <lacht> Natürliche Grenzen nicht akzeptieren. Ja, ja Und gut. die ganze Band war, ich glaube, da ist auch so ein bisschen, äh, vielleicht ist Todessehnsucht das falsche Wort, aber... Und jetzt so, ist der 73. So ein bisschen auf der Rasierklinge reiten. Ne? Ja, ja. Und äh, mit Bowie zusammen. Und, Und Bowie, Bowie war so ein bisschen sein Mentor. Ja, ja.
1: Ah, okay, ich dachte, es wäre andersrum gewesen.
0: Nee, 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 nee. Und Bowie hat gesagt, äh, Bowie hat dann äh, seine Platten produziert. Ja. Äh, Bowie hat ja auch zum Beispiel für, äh, hat dasselbe vorher schon mal so ähnlich mit Lou Reed gemacht. Äh, beste weltberühmte äh, Kollaboration ist ja dann äh, Walk in the Wild Side yes. von Bowie produziert. Ja.
1: Sag mal, und David Bowie, der, unbestritten wahrscheinlich einer der interessantesten Künstler im Rock-Pop-Business. Ja, unbedingt. Und äh, der war doch. Äh, der hatte doch, es gab ja so eine Riege von Musikern, die mit bestimmten Frauen immer zusammen waren yeah. Ja. und äh, du hast mir doch irgendwann mal so eine Geschichte erzählt auf dem Album Let's Dance, wo auch China Girl drauf ist yeah. spielte ja eben auch der Gitarrist äh, uh, Stevie Ray Vaughan Stevie Ray Vaughan, die Soli ja? yeah. diese ganze Rhythmus-Section ist natürlich vom Meister selber, von Nile Rodgers der zusammen mit äh, David produ produziert hat und der, äh, der sollte mit auf Tour gehen, ne? Steve Ray. Walt. Ja,
0: er sollte, er sollte tatsächlich mit auf Tour gehen, weil er, er hat, er wurde dann nach Montreux geflogen in, in Studio, sollte alles einspielen, ist dann aber nicht mit auf Tour gegangen. Genau, hat aber die Soli alle eingespielt, aber es gibt doch irgendeine so Story, da hat der doch, hat der mit Bowie oder mit Clapton? Ach so, du meinst... Ach, du der ist ja nicht, nicht so alt geworden. Ja, ja, du meinst, ja, der ist, warte mal, lass mich mal überlegen, am 27. August 1990 hat der im Rahmen von Clapton's Journeyman Tour, habt zusammen haben die, glaube ich, ein Konzert gegeben, irgendwo in Wisconsin, Robert Cray, Jimmy Wann, Clapton, Buddy ja. Guy, also das Who is Who, ja. Die blues Rohren sozusagen unter Das Wisconsin, sich. wo jetzt noch ausgezählt wird. Ja. <lacht> genau. Und Joe Biden wird Präsident, wenn Wir in 15 Jahren alle Stimmen ausgezählt sind. Genau, wird, wird <lacht> Gitarrist bei Buddy Guy. Ja. ja, und
1: auf jeden Fall, da gab es ein Konzert. Ja, Steve Ray Vaughan war auch da.
0: War auch da. Und äh, um 12 Uhr, also alles, wo, glaube ich, Feierabend war, hieß es, äh, der Helikopter kommt äh, für Clapton. ja. Und äh, Clapton hat aber aus irgendwelchen Gründen gesagt: Nee, ich habe keinen Bock, ich bleibe noch ein bisschen hier. Ich trinke noch ein Bier. Ja, ich trinke noch ein Pilzken. Dann sind seine drei Crewmitglieder eingestiegen und Stevie Ray Warren hat gesagt: Ja, pass auf, dann nehme ich deinen Platz. Ja, alles klar. Äh, und zehn Minuten später: Tschüss, 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 ja, alles klar, tschüss. Zehn tüß, Minuten tüß, später gab es Nebel, der Hubschrauber zerschellte irgendwo. An einem Hang, glaube ich. Und der legendäre, und der legendäre Steve Ray. Stevie Ray Vaughan war Dote, der arme Kerl. Ja. Auch verrückt, ne? Nee, kann ich deinen Platz haben im Hubschrauber? Und du sagst so, ja klar, komm, ich, ich trinke nur einen Pilz und dann ist einer. ah mit Eric Clapton. Ja. Sag mal, Eric
1: Clapton, der war, doch, der war doch auch, was ich eben schon sagte, es gab so ein paar Frauen, die immer im Spiel, auch mit Carla Bruni zusammen, oder nicht?
0: Ja! Carla Bruni haben wir doch vom die, die jetzige Frau des ehemaligen französischen Richtig.
1: Präsidenten Nicolas Sarkozy. Ja. Ganz genau. Die in den 90ern Model war. Ja. Weißt du, mit wem sie als Model auch zusammen war in den 90ern? Bevor sie Chanson, wie sagt man, Chanson nette?
0: Also ich, ich weiß nur, dass mit tatsächlich mit Clapton zusammen war. Ja, ich habe noch einen Hammer für dich. Ja, ja warte, pass auf. Ja. Clapton, und dann das war es wohl so, Clapton war auf der 90er oder auf der 89er Tournee der Stones ja äh, sehr oft als Gast eingeladen, zusammen mit John Lee Hooker. Ja, ja. Und äh, stellte Mick Jagger stolz äh, Carla Bruni, den Problembär vor, sozusagen. Mit 89? Ja, ja, genau. Da war sie 22, ja. Und sagte, hier, meine neue Freundin. Äh, und nachdem er sah, wie Carla Mick angeschaut hat und Mick Carla angeschaut hat, hat er Mick zur Seite gezogen und sagt, Mick, bitte, bitte nicht sie, bitte nicht. Ja, lass die in Ruhe. Es war überflüssig. Aber die beiden Systeme hatten sich per Blick schon miteinander verlinkt. Ja, äh, und sie musste ihn wohl unbedingt auch noch als Kerber einritzen, sozusagen. Ich habe mir so ein paar Sachen äh, zu Carla Bruni rausgeschrieben, weil irgendwie kam er da drauf
1: und ich mag es dir schon gar nicht mehr sagen. Ich habe die mal getroffen, tatsächlich. Ach, ehrlich? Und ich mag nicht sagen, wo ich sie getroffen habe, weil jetzt wird es langsam... Du willst
0: mir nur nicht sagen, dass er auch mit dir was hat. Nee, nee.
1: Ich war hier zu <lacht> alt. Äh... <lacht> Nein, ich,
0: ich habe die Tasse jetzt, jetzt mag ich sie nicht mehr. Äh,
1: ich hab's, ja, wenn, äh, wenn, sie mit dem französischen ehemaligen französischen Staatspräsidenten, <lacht> dann macht sie da ja aber auch wohl eine Ausnahme äh, Ach, mit dem Zwerg aus Paris. Der Spatz von Avignon und der Zwerg aus Paris. Nicolas Sarkozy. Nein, äh, ich habe noch ein bisschen gelesen, weil mir fiel nämlich wieder ein, als wir uns letztens drüber unterhielten. Carla Bruni habe ich getroffen bei Wetten das. Ich, Ach. ich habe gesagt, jetzt wird's langsam langweilig. Und darüber habe ich mal wieder gemerkt, wie oft ich überhaupt bei Wetten das war. Acht, neun, zehnmal. Ja, über zehn Mal. Oh. Ich, ich habe es dann nachgesehen. Und äh, ja, Carla Bruni habe ich in Düsseldorf getroffen. Die hat dann. <lacht> nach Jahren mal wieder eine neue Platte aufgenommen, mm. äh, da war, glaube ich, äh, Sarkozy Präsident, so, und dann spielte sie bei Wetten das, das war die, sollte die Sensation sein, ja. spielte sie ihren neuen Chanson zur Gitarre. Mm. Ne? Toujours l'amour. Und, äh, und, das war, ich, das waren, glaube ich, die langweiligsten fünf Minuten auf dieser ganzen Welt. Und nicht nur auf dem Sofa machte sich Müdigkeit breit. <lacht> Thomas Gottschalk überlegte, wie er die Nummer retten Der wollte schon dazwischen springen. Ne? Also, sie sang natürlich auch auf Französisch er zur Gitarre wir. ein sehr trauriges Lied mit viel Moll. Und er wollte schon in Status Quo mal die. Ah, hier ja. So, und dann, genau, ne? hey, hier, Gala, lass hier. es krachen. Ah. Und dann hat er sie so aufs Sofa gesucht, hat noch so ein bisschen äh, Witze auf Kosten von äh, Nicolas Sarkozy gemacht. Und ich habe mir äh, mal ihre äh, Liebhaber äh, so ein bisschen rausgesucht. Sie war wie du schon sagtest, mit Eric McJagger mit, mit Kevin Costner war sie liiert. Oha. Aber sie war auch mit Donald Trump in den 90ern liiert. Ach du die, die Olle war wirklich schön anzusehen, die war aber hochkriminell. Und <lacht> es ist ja aber in die Wiege gelegt, das habe ich recherchiert, und zwar ist sie, ihre Mutter war ja schon, sie ist ja in Italien geboren, sie ist in Turin geboren, ja. ist gebürtige Italienerin. Ihre Mutter war Schauspielerin und Konzertpianistin und äh, Karl Lagerfeld hätte jetzt gesagt äh, auch ein Früchtchen, ne? Und die war also eine absolute äh, also eine absolute Früchtchen. Ja, ja und Vater war so ein Großindustrieller und, also der soziale Vater, wie sich später rausstellen sollte, weil Karl Bonie hat im Interview gesagt, ihr eigentlicher Vater ist der Sohn des Liebhabers ihrer Mutter. <lacht> oh Gott. Ich fühle das mal vor Augen. Also äh. ihre Mutter wurde vom Sohn, vom 19-jährigen Sohn ihres Liebhabers gebumst. Oh. Äh, ein Brasilianer, <lacht> der heute Schock. Großindustrieller in Brasilien ist. Das konnte ja nicht gut gehen. Schock. So, dann, äh, und dann ist sie, als Carla äh, 5 war, sie in der Frankreich umgezogen, weil die Familie, weil sie so viel Geld hatte, von den Roten Brigaden bedroht wurde. Oh. In Italien. So Und dann äh, hat sie irgendwann die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Äh, sie wurde untergebracht in Mädchenpensionat. Komisch, bei so Früchtchen taucht immer das Mädchenpensionat <lacht> irgendwann auf. Ja, deswegen,
0: ne? Das ist bei meiner Frau auch so. Die war ja bei dem im Urselin kloster in Werl. Na bitte. Und... Und <lacht> allein das Wort Männ Mädchenpensionat löst bei Männern unserer
1: Generation ja schon wieder einen erotischen Reflex aus, Feuchte Träume ja. aus. Also in äh, Lausanne Mädchenpensionat hat äh, Kunstarchitektur studiert, mit 19 alles aufgegeben, dann gemodelt, äh, dann ab 2017 Chanson hingegeben. Hatte übrigens auch mal was mit dem äh, nee, hat nur auf der Platte von Till Brönner gespielt. Ah. Till Brenner ist aber auch äh, Maître Lamour, äh, mm. wie nur die wenigsten wissen. Also da trafen doch äh, schon zwei Universen aufeinander. Ja, Wahnsinn. Aber das Beste ist, dass äh, sie, und diese Geschichte, musst, müsst, ihr, müsst ihr leider selber nachlesen, weil da sind so viele Namen im Spiel, äh, die Tochter von dem äh, berühmten französischen Philosophen Lévy, die Tochter hat in ihrem Buch in ihrer <lacht> erzählt, dass äh, Carla Pony mit ihrem Vater zusammen war, aber äh, ihn betrogen hat mit ihrem, mit der, mit, der, mit dem Ehemann der Tochter. Also, äh, also die hat die hat's nicht nur faustig, äh, so große Ohren gibt es gar nicht, wo du das alles hinterschreiben
0: kannst. Donnerwetter. Oder? Ja, ja. Jetzt möchte ich, das ist, äh, das ist ja alles, ey, mein Gott, ey, was du, die da Mutter, kennst, da kennt sich immer endlich einer aus. Mit Früchten kennst du dich ja, ja aus. Ja, natürlich, ich, ich war begeistert. Die Mutter
1: schläft mit dem Sohn ihres Liebhabers. Also, wenn sie das mal rausstellen, dass ihr Vater gar nicht der Vater ist und auch nicht der Liebhaber, sondern der Sohn?
0: <lacht> ey, man, man wird ganz schummerig irgendwie, Man wird ne? ganz schummerig und, äh, und auch wummerig. Ich glaube, jetzt rufe ich sie an, Ja, jetzt gleich. Naja, und ich habe sie getroffen und äh, es war sehr langweilig. Äh, ja. in jeder Beziehung. Tja, was soll ich dazu sagen? Äh, wenn du das schon sagst, wenn, hast du gar nichts gemerkt, kein Ziehen im Lendenbereich? Nee,
1: das wäre höchstens mal was fürs Protokoll <lacht> und fürs Stammbuch gewesen, aber. <lacht> äh, Jetzt, e e Ego ist ja gut. Äh, Milf, ja, <lacht>
0: aber äh, Kuga. Nein. Jetzt muss, man, jetzt muss man wirklich mal sagen, ich möchte mal hier fürs, nur fürs Protokoll festhalten. Ich finde das äh, völlig legitim, wenn äh, Frauen sich dasselbe zugestehen äh, wie Männer. Du, ich bin ja auch begeistert. Ja, ja. Ne? Also äh, dieses Früchtchen, äh, das meinen wir schon, äh, das meinen wir nicht äh, abwehrt, so nach dem Motto, äh, bla, 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 sondern eine Frau hat dasselbe. Ich finde, ich fand ja. die Unterteilung immer scheiße, ja, ja, wenn. Äh, ja. Ja. so Die macht es ja mit jedem. Bei Männern heißt das, ja Junge, du bist ja, ein nee. strammer, er ist ein strammer, nee, ist ein strammer Finger und äh, sie ist dann äh, äh, ne, 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 ein billiges Flittchen. Ja. Das hat mich immer aufgeregt, weil äh, eine Frau äh, darf dasselbe machen wie ein Mann. Absolut. Und,
1: äh, ich finde das auch sehr selbstbewusst und ja, äh, äh, legitim, wenn man seine Sexualität so auslebt, wie man das Gerne möchte. Aber äh, Carla nee. ist auf jeden Fall unsere Klassensprecherin. Ich würde sogar sagen, Schulsprecherin. <lacht> Hut ab, Baguette unterm Arm und Barett ab. Ja. Oh Gott, ey, ist Ey, die
0: Franzosen, ne? Immer, <lacht> immer drei Pimmellängen voraus. So, das war's. Ich, ich habe die. Äh, Ding! Da sind die ersten 20 Euro. Sehr, die zahle ich sehr gerne. Da sind die ersten 20 Euro. Ding! <lacht> Fürs Gerne auch nochmal 20. Sag mal, aber das... Die, Köln beflügelt uns wieder, ne? Das ja, Savoy ja. beflügelt uns. Diese erotisch angerichtete Suite von mir. Das Sag mal, äh, so apropos Freude. Köln... Äh. Ich, nein, ich bin kein Assi. Nein, ich musste sehr herzhaft geiern. Unsere liebe Freundin Gaby Köster hat mir eine Story erzählt, die fand ich schon wieder so geil. Ihre Mutter, ihre 80-jährige Mutter wollte, wollte gestern äh, tatsächlich im Supermarkt eine Packung Mon Cherie kaufen. Das kennt man ja von den älteren Damen. Ja. Da gibt es mal gerne mal edle Tropfen. Stimmt, stimmt, stimmt. Die haben Lust. doch immer Sommerpause, ne?
1: Ja. Ich und weiß, die piemont Ja. Und ich äh. weiß
0: jetzt nicht mehr, da wurde doch in der Werbung immer so eine Expertin nach Italien geschickt, ja, die Kirschen se prüfen. Ja, selbst Howard Carpendale <lacht> hat irgendwann mal Reklame gemacht für Piemontkirche. Bei ja, ihm ich weiß war, man nicht, ob er eine Kirche meinte oder wie ja, Frau. Ganz genau. Und auf jeden Fall wollte die, die, die Mutter von Gabi sich mit ihren 80 Jahren eine Packung Moncherie gönnen. Und daraufhin hat die Supermarktkassiererin gesagt, nein, nix da, Alkoholverbot. Ach. Sie sie, du kannst, ist, keine, du na, kannst keine Moncherie kaufen? Du musst kaufen? die arme Frau, und das fand ich so geil, weil Gabi dann geschrieben hat, ja, was soll die denn damit machen? Koma saufen? Ich stelle mir das gerade so vor, wie du dir so, so eine Anstaltspackung mit so einem Handbohrer und mit so einem Strohhalm. Ach so. Ey, aber es ist so unglaublich, ne? dass man so eine 80-jährige Frau einfach so ein... Oder, ja. oder kannst du dir vorstellen... Ist das in Köln wirklich? Nein, das kann man, das gibt es gar nicht, ne? Ja, du musst jetzt in der Innenstadt auch Mundschutz tragen, ne? Das finde ich ja in Ordnung,
1: aber ja, das äh, du noch nie mal Mundschutz. Ich finde es ja auch nicht schlimm, aber warst du gestern, als du deinen Sushi geholt hast, hattest du einen Mundschutz?
0: Ja, selbstverständlich. Okay, dann er liegt ja noch, wie du da oben sehen kannst, liegt ja. er ja noch neben den letzten Rest Sojasoße, die ich übrigens für dich aufbewahrt habe. <lacht> als aus, als der ich dir für... gleich, aus der ich dir gleich einen leckeren. Cocktail. Ja, als Ersatz für Mangerie. <lacht> Shaken werde. Schönen ich habe noch auch. einen Schluck Wodka, Kaffeelikör Ich muss heute noch arbeiten. Mit Sahne und Sojasauce werde ich dir ein White Russian on the Sojasauce machen. Ja, habe ich oh, so dann noch nicht getrunken. Aber hast, du, hast du das mitgekriegt? Nein, es gab ein Cyber. Aber warte, warte, ich, ich, ich muss dir
1: nochmal erzählen, weil du gerade jetzt mit Moncherie und ja. äh, so als Jugendliche haben wir uns ja immer erzählt, so wenn einer Alkoholiker ist, ne, der muss nur eine Moncherie essen, dann ja. ist er wieder drauf. Dann, ne? <lacht> ja, kennst du das noch? Das kenne ich absolut. So, und so. dann haben wir uns teilweise Geschichten ausgedacht. Ne? Ja, und dann habe ich eine Moncherie untergejubelt und dann war der wieder. Ne? Oder ah. edle Trauben in Nuss. Und wie das alles hieß... <lacht> Hatte und unsere Oma immer. Und wir haben aber alles Atze, haben wir, da musste ich letztens drüber nachdenken, haben wir eine Szene gedreht, wo Atze so auf den Wirt der Jugendkneipe, wo früher der Flipper und der Kicker stand. Äh, trifft. Ne? Also ja. alles äh, Fiktion, ne? ja, für natürlich. die Serie geschrieben. Aber, und das hat dieser Schauspieler gespielt, der oft in den Sketchen von Loriot auftauchte, mit, mit dieser Riesenwarze auf, Ach, auf der Wange. Wie heißt denn der nochmal? Äh, Jürgen Meier? Nee, heißt der äh, Heinz Meier? Kann gut sein, ja. Heinz Meier. Ja, ich ne? glaube ja. Auf jeden Fall, der spielte diesen Wirt. Und dieser, die Story ist eben, ich mache es jetzt ganz kurz, dieser Wirt ist seit 20 Jahren trocken. Nee, oder äh, war damals schwerer Alkoholiker, dann war der fünf Jahre trocken und Atze hat dem damals als Jugendlicher so ein bisschen Schnaps ins Glas gekippt, um den Streich zu spielen und jetzt trifft Atze den, weil sie den alten Kicker nochmal kaufen wollen, der damals ja. in der Kneipe, trifft er diesen alten Wirt wieder, der steht hinter, ist so versoffen wie eh und je, steht hinter der hinterm Tresen. Und sagt, Atze Schröder, du Schweinehund. Und holt hält da einen Riesenmonolog und sagt, alles habe ich wegen dir verloren. Meine Frau, meine Kinder, mein Haus. Ich war trockener Alkoholiker. Und du hast mir damals den Schnaps in die Cola getan. Du hast mich reingerissen. Und Atze, was nichts Besseres zu sagen. Ja, Heinz, war eine geile Zeit damals, oder? <lacht> Ah, ja, äh, da muss ich bei Moncherie immer dran denken, ja. dass wir uns als Jugendliche ausgemalt haben, dass wir so einen trockenen Alkoholiker
0: wieder auf den Pfad der Tugend bringen beziehungsweise ja. untugend. Ja, absolut, absolut. Pfad der Tugend. Weißt du, was ich gelesen habe? Und da hat mich gestern fast wahnsinnig gemacht. Es gab einen Cyberangriff was? auf den MDR. Es <lacht> du mich verarschen? Nein,
1: es war wirklich. Die so, haben noch gar keine Computer. <lacht>
0: ich ich hab, Cyberangriff auf den MDR. Und äh, da habe ich gedacht, das kommt zu spät, weil das große Schlagerjubiläum mit Florian Silbereisen, das lief ja schon letzten Samstag. Ja, vor allen Dingen, äh, ja. Jörg Kachelmann moderiert eine Sendung. <lacht> äh, Was willst
1: du da noch zerstören? <lacht> Aber ich stelle mir vor, so, so russische oder amerikanische
0: Hacker und dann, ne, wählen sich da ein beim MDR und, ste und stellen fest, da ist nichts. Und dann, ja, pass auf, und dann. Dann habe ich natürlich scharfsinnig überlegt, Ja, was könnten die, wie du, was könnten die denn da wollen, außer dass man, äh, und dann ist es mir klar geworden, man will wahrscheinlich die Sendung verhindern, Silbereisen gratuliert, herzlichen Glückwunsch,
1: Helene. Also, ich kann dazu nur sagen, wir haben äh, hier unten mal, da warst du leider nicht dabei Im Abend, äh, habe ich gesessen, hatte mich mit Meyer verabredet, dem Keyboarder. Ah, Achim. Achim Meier. So, und der hatte unter anderem auch die Helene-Tour gespielt. Mhm. Und dann kamen sie alle hier rein, die, die halbe Band kenne ich auch. Ähm, und dann war Helene auch dabei ungeschminkt, äh, mit einer alten Jeans und so, und zauberhaft,
0: wirklich. Wie, 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 wie war die alte Jeans? Warst du die alte Jeans? <lacht> nee, also die hatte, ein, ich wollte damit sagen, sie also, also hat normale ja Klamotten, eben nicht her. ihre
1: Showklamotten und hat auch Sneaker an und, äh, und ist, wie, wie total auf dem Teppich, wirklich bitte, danke, höflich, äh, bescheiden und interessiert, auch äh, unterhielt sich mit jedem aus der Crew und wir saßen auch zusammen. Sie hat sich sogar mit mir unterhalten, das zeigt auch,
0: wie bodenständig die ist. Ja, oder? also bodenständiger kann man nicht sein. Nee. Ich hätte sie natürlich vor dir gewarnt, das ist richtig. Nö, aber das, war, das ähm, war wirklich
1: ein ganz netter Abend, das hätte auch eine äh, WG-Runde sein ist das, können.
0: Äh, ist das, ist sie so ein Typ, da wollte ich von der letzten Folge nochmal drauf kommen, ist sie so ein Typ, äh, wann, wann ist eigentlich, wenn wir jetzt schon hier mal gerade bei, bei solchen Frauen sind, Carla Bruni Raquel Welch, <lacht> wo ist denn eigentlich deine, deine, äh, wo sind deine Hormone eigentlich übergeschwappt? Hast du mir gerade eine Frage gestellt? Ja, ja, ich habe dir gerade eine Frage äh, gestellt. Da, darauf bin ich nicht vorbereitet, aber ja. es war sehr viel später als bei dir äh, überhaupt,
1: dass ich diesen Druck spürte, weil ich habe so viel Sport gemacht, ich war ja Leistungssportler, erst Turner, ja. später Leichtathlet und äh, ich war ich einfach ja, man muss so sagen, ich war zu blöd für die Weiber. <lacht> ich war zu blöd, das weibliche Geschlecht zu entdecken. Ich habe sechs Tage die Woche trainiert. Teilweise morgens und nochmal nachmittags. Ja, ich bin total in den Sport aufgegangen und hab da, ich habe kein Auge, kein Ohr dafür gehabt. Mhm. Es kam dann irgendwann mit Macht.
0: <lacht> oh Gott, ja.
1: So Ende 16 würde ich sagen, kam es in Macht und wo ich auf diversen Partys auch spürte, Moment mal, ei, es wird feucht. Ja. Yeah. Ne? <lacht> oh Gott. Ja, bitte nicht en Detail vorstellen. Nein. Und es war kurz vor meinem 18. als meine Augen zum ersten Mal brachen. Und zwar war das. Äh, das auf der schon für nordrhein-westfälische Jugendliche sehr beliebten holländischen Insel Ameland. Ah. Und da gab es eine, ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt habe, es gab eine etwas kräftigere Holländerin. Die ja, sah,
0: das hast du erzählt, ja, äh, tatsächlich.
1: Die sah mich da sitzen, ich hatte Mathe. Mies von der Fietzen. Und hatte aber, ja, ich hatte jetzt eine ältere Schwester, das heißt, ich wusste, was Frauen denken und fühlen. Yeah. Das macht die Sache einfacher. Und dann ja dann ging es ganz schnell. Und dann war ich aber, wie sich da irgendwann rausstellte, nur die Nummer 13 für sie im Urlaub. Ich wurde quasi von der Carla Bruni von Holland verführt. Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich, war absolut, ich war absoluter Spätstarter. Und äh, wirklich, das weibliche Geschlecht hat mich sehr spät erst interessiert. Äh, wo alles saß, wusste ich schon äh, von meiner Schwester. Ähm, <lacht> <lacht> dann hat man ja, wenn man eine ältere Schwester hat, ja, ja. einen lässigen Umgang damit, wenn man mit der Clique meiner Schwester auch dann im Freibad war und so weiter. Ja. Aber wirklich, das kam bei mir sehr, sehr spät.
0: Ja, ich, 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 ich meine, ich habe natürlich gerade deinen ironischen Untertönen gehört. Fragst du mich mal etwas? Es ist ja nicht so, als ob ich, die, ich man muss ja auch jetzt mal. Stimmt, du hast Ende Ehren, Januar hast du mich auch schon mal was zur gefragt. Zur Ehrenrettung, ja, ich möchte mal hier, ich möchte mal jetzt hier mal auch mal ein Geheimnis lüften. Es ist ja, es ist ja so, dass wir beide ja nächstes Jahr deine Biografie schreiben werden. Ja. Und dementsprechend ich natürlich auch nicht hier alles schon vorab verbraten will, was du mir noch äh, im geheimen Kämmerlein ins äh, Diktiergerät hustest. Es gibt ja so, äh, so ein Verband,
1: der so die 30. Werbelüge des Jahres prämiert. Ne? Ja? Ja. Und äh, ich glaube, du bist ja jetzt im engeren Kreis. Ne? Wieso
0: ich? <lacht> Ey, du hast, ey, doch du hier, lügst du hast doch mir doch Be du du gerade den Zettel oh, Du lügst mir hier die Du Bucke hast von. mir doch den Zettel rübergeschoben. Los, sag das. Steht da sogar mit Ausruf das steht Zeichen. Los, frag mich mal was. Na, ey, das gibt's gar nicht. Ey, du bist er doch ein Lügenbaron. Jetzt zwingst du mich hier. Der Münchhausen von der Lippe. Ey, das. Kann, ey, er lügt beim B. Be das gibt's ey,
1: doch es gar ist, nicht. Ich ich glaube, guck mal, ob ich hier noch alle
0: Finger dran habe. Wenn das B-Wort nicht sagen kann, dann vernebelt das so sehr sein Meine Fresse. Ey, mit was kommst du mir hier denn um die Ecke? Ey, ich, sag mal, hast du mitgekriegt, dass Karl da so krank ist? Ja, also ich habe es gehört. Der ist auch
1: Ende 70, 78, 79.
0: Ja, und es hat mich äh, 77... Ähnlich alt wie äh, Raquel. Äh, Raquel. Ja, äh, toi, toi, toi. Äh, alles Gute an dieser Stelle. Auch manche ich manche Schlacht geschlagen hier unten an der Bar. Ja, ich habe ein ganz spezielles Verhältnis zu Karl. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ne? Ja. Weil äh, es war einer von den Alten. Es gab diese alte Garde von der Lippe, Mike und auch Karl Dall, die unheimlich gut damals zu Till und Obel waren, also speziell auch zu mir, ja. der ich auch sehr, sehr, sehr jung war und die überhaupt gar nicht überheblich waren, sondern sehr fürsorgend und sehr warm. Eigentlich äh eigentlich etwas was 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 man so gar nicht überlegt in unserer Branche ist es ja eher so dass du als Alpha Rüde mit anderen Alpha Tieren und sowas alles ist wie wir schon letztes Mal gesprochen haben viele Egomanen ja und ja. mich hat das damals sehr berührt dass Jürgen von der Lippe gehört sich auch dazu ne ja aber ich kann von diesen Leuten nur Gutes sagen ja. die haben mich auf die Seite genommen die haben uns gefeatured die haben uns gepusht die haben uns in ihre Sendungen eingeladen, die etablierten, das muss man sich mal vorstellen, die haben uns richtig, ja, Jürgen von der Lippe war ja der, der ja, euch zum ersten Mal in eine und, große Samstagabendschau mit ja, Millionen Zuschauern. Ganz genau und, und Karl war immer jemand, der, der auch, ich, ich habe so viel ernste Gespräche mit dem geführt, wo der überhaupt gar nicht blöd war. Äh, intelligenter wo der, Typ, ne? Ja. Und, und sehr gebildet auch. Ja, der, der mich zur Seite genommen hat und immer gesagt hat, Junge, pass auf. Und du weißt, ich habe keinen Vater gehabt, der mich auf die Seite nimmt. ja Oder ähm, so wie dein Vater, der gesagt hat, Junge, Hände nicht in den Taschen, wenn man moderiert, ja. äh, lass die Schnäpse weg. Das Ganze. Und äh, da ohne diese drei Herrschaften äh, wäre ich, glaube ich, noch früher verglüht. Und bin denen sehr dankbar. Und wenn ich dann sowas lese wie, wie bei Karl, dann, dann tut mir das echt äh, ein bisschen weh. Dann hoffe ich, dass das alles gut ausgeht.
1: Ja, ja, ein langes Leben. Ne? hat ja äh, Gerade wenn die Kamera aus war, äh, war er ja besonders gut. Und habe mit ihm, wie gesagt, an dieser Hotel war schon manche Schlacht geschlagen. Das war immer sehr, sehr nett. Unvergessen, wir waren beide zu Gast in Veronas Welt. Oh. Verona hatte Piep moderiert, das, das hatte sie gestoppt, sie wurde langsam zum Star, ja. hatte teilweise zu der Zeit 14 Werbeverträge, also oh. nicht nur den Spinat mit dem Blub, sondern ja, ja. Äh, alles. Mit da werden den, sie geholfen und so weiter, ja, lo, hallöle. Ey, 14 Werbeverträge ja, gleichzeitig, ja. aber große ne, mit ja, Fernsehwerbung, ja. so dann kriegte sie Veronas Welt und da hat sie äh, eben diese Sendung moderiert, das war so, äh, so ein bunter Mix. Und da hat sie sich auch immer sehr viel Zeit gelassen. so zwischen äh, Erstmal bis sie überhaupt aus der Maske kam. Zwischendurch wurde sie nochmal nachgeschminkt. Da war sie bis zu einer Stunde komplett wieder abgeschminkt, neu geschminkt und so. Und das nahm sie sich einfach raus. Alain Micic, ihr damaliger Manager, hat halt alles für sie durchgesetzt. Also die hat schon so richtig das Taggehen äh, gelebt. Ja. Naja, auf jeden Fall, Carlo und ich waren zu Gast in der Sendung. Äh, und äh, Warm-Upper damals zu der Zeit war Mickey Krause. Ah! so und irgendwann so Mitte der Sendung, ich hatte für äh, unseren Kumpel, äh, weil der war großer Verona-Fan, äh, sein Surfbrett mitgebracht, äh, das sollte Verona unterschreiben, das hat er heute noch übrigens Geil. und auf jeden Fall, Karl und ich sitzen da und es kam wieder zu einer Unterbrechung und Verona war weg, in der Maske wurde nachgeschminkt. Und der war das alles scheißegal. So, und wir saßen eine Viertelstunde, äh, Mickey Krause, das Publikum, kann ich euch noch mal hören? Ne? Und wer ist aus dem Ruhrgebiet? Wer ist aus Frankfurt? Ne? Und hier mit den Leuten gesungen. Und nach einer Stunde oh Gott, war der immer ey. noch zuhören. Der war schon Schweiß gebadet. <lacht> und hat mit den Leuten gesungen. Und Karl war weg. Also hatte war aufgestanden, also als müsste er zur Toilette, ja. er Umbaupause, und war weg. Kam auch nicht mehr wieder. Irgendwann kam Verona wieder. Wo ist Karl denn? Ja, Aufnahmeleiter. Ja, Karl, Karl ist weg. Äh, naja, und da haben wir dann in vier Stunden irgendwie die Sendung zu Ende gebracht. Netto war die Sendung, glaube ich, eine Stunde. <lacht> und dann komme ich hier in die Bar in Savoy. Jetzt kannst du ja denken, wer da saß. Karl. <lacht> so, Schröder! Schröder! Das, schon das zehnte Bier. Ja, und dann, genau, wie du sagst, Schröder, komm her. Und wir sitzen da. Und ich sage immer, Karl, äh, wo warst du? Du hast kein Bescheid gesagt. Nee, ich, ich kann, kann ich dir nicht so nachmachen okay. wie du. Nee, ich bin einfach abgehauen. Auf, auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. <lacht> er hat aber auch gar keinen Bescheid gesagt. Wir haben einfach abgehauen. Ja.
0: Ja, das ist, ja, ist Karl, ne? Ja. Kein Bock auf den Scheiß. <lacht> Und ich weiß das noch, äh, wir waren mal
1: zu Gast zum Thema, äh, Hans Meiser machte eine Sendung zum Thema Comedy. Äh, Ingo appelt. Ich glaube, Mittermeier, meine Wenigkeit und noch ein, zwei, aber alle noch No-Names. Ja. Yeah. Äh, wir waren alle noch so in den Mix-Shows und keiner kannte uns. Und wir sind da hingefahren für 200 Mark. Yeah. Ja. So Aufwandsentschädigung.
0: Hauptsache im Fernsehen. Genau.
1: Und als letzter kam Karl Dall und wir mussten auf Hans Meiser warten, weil der auch noch irgendwelche chef war, auch Geschäftsführer der Produktionsfirma. Und wir haben eine Stunde gewartet und Karl stellt sich irgendwann so in die Mitte. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass er es völlig ernst meinte, es ist unglaublich, was man sich hier für 10.000 Mark gefallen lassen muss. Und wir Jungen haben uns alle nur angeguckt und haben gedacht, äh, wie 10.000? So viel gibt es beim Fernsehen?
0: Ja. Oh Mann, ey. Ach Karl, ey. Ja. Ja, wirklich. Ähm Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, ich werde das nie vergessen. Ich habe, äh, was sowas angeht, ein Elefantengedächtnis und ich fand das eben, finde das eben halt. Ich finde, das ist eben halt eigentlich auch die Aufgabe von uns Alten, eher ja. äh, so ein bisschen väterlich zu sein ne? und und die Jungen einfach zu featuren.
1: Apropos väterlich: Wir mussten noch letztens so schnell aufhören, weil du deinem Sohn ein Fahrrad kaufen wolltest. Ja, hat er sich gefreut? Atze. Ey, das ist kein du, du hast ja gesagt, komm, wir müssen ja, Feierabend ja, ja. an. der Junge freut
0: sich so Ey, auf, wir, auf den Moment. Auf, wir kommen auf den letzten Drücker im Fahrradgeschäft an, das ja. um 6 Uhr schließt ja. und ähm, ja, ich kaufe das Rad, pack das ein. Und äh, wir kommen nach Hause und er fängt noch, es war so eine neblige Nacht damals schon, also nebliger Abend und er fährt schon gleich auf der Straße hin und her und hört gar nicht mehr auf. Er wollte es <lacht> praktisch mit reinnehmen, echt wirklich an sein Bett stellen. Was ist das denn für ein Fahrrad? Es ist einfach so eine, ja was die heute so haben, die Kids, es, es, es nennt sich Bullsrad, Bulls, also wie b u -L -L -S. Ja. und es hat sehr dicke Reifen, so. sieht so ein bisschen Mountainbike-mäßig aus. Ja, so, aber so ein der, ja, aber in dieser Street-Version, das heißt also schon mit, äh, mit Schutzblechen, aber mehr so wie so eine Cross-Maschine. Ne? Ja, ja. Und er wollte es praktisch mit reinnehmen und, äh, und als ich... Also ne, Volltreffer? Volltreffer. Und das Wusste Schöne, der denn vorher schon genau, was er wollte? Ja, weil wir waren einen Tag vorher ja unterwegs gewesen und äh, es war lieber auf den ersten Blick. Ja. Und schon da war es wirklich so, dass er gesagt hat: Papa, aber morgen, aber morgen. Und du weißt ja, im Augenblick habe ich wirklich den Arsch voll zu tun mit äh, Probekapitel für unser Buch schreiben, für Horst Lichter zu Ende zu kommen mit dem Buch. Äh, und ich habe Podcast Podcastaufnahme und auf dem letzten Drücker. Und als ich dann abends an seinem, das ist so ein Ritual, dann sitze ich oft noch an seinem Bett und dann erzählen wir sowas so am Tag vorgefallen ist, ne? Ja. Und dann guckt er mich noch an und gähnt schon herzhaft und sagt dann wirklich so, Papa, ich bin so glücklich. Das Rad ist, das ist so cool, was die morgen wohl in der Schule sagen. Ich bin so glücklich, Papi. Papi, Papi, das ist das Schönste, was ich je besessen habe. Das hat mich so... Das ist doch schön. man Und das hat er, seitdem sagt er das jeden Tag, entweder mir oder seiner Mutter, er wacht morgens auf ja. und sagt, Mama, ich bin so glücklich, mein Rad, er will nur noch Rad fahren und das wärmt mein altes Namenherz deswegen so, weil ich dann so zwei, drei Tage darüber nachgedacht habe, wann ich mich das letzte Mal so intensiv gefreut habe und bin dann auch nochmal in die Kindheit so zurückgegangen. Weißt du, wenn du Dinge bekommen hast, die du mit ins Bett nehmen wolltest. Ja. So, ich weiß noch, ich habe mal so, so, ein, äh, so ein Fiat 128 Rallye-Auto. Etwas größeres Modell. Zu Weihnachten. Ich wollte ja sagen Modell, ne?
1: Nicht, dass er jeden nee, Fiat mit nee. ins Bett nehmen.
0: Ähm, und das habe ich auch, das hat tagelang neben meinem Kopfkissen gelegen. Ja. Das musste ich Daneben legen, das ist wie so ein Schatz, ne? Und es hat mir so das Herz gewärmt, dass der Junge so glücklich ist mit seinem Rad. Ja. Über Tage hinweg. Geil. Das ist richtig gut, ne? Wann hast du dich das letzte Mal so gefreut? Ja. Ich erforsche mich jetzt gerade schon, ich kriege langsam Panik, weil. Ja. <lacht> und da, und, es äh, und da wird's eng eben halt, ne? Und, ähm, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich an Konsum nicht mehr so interessiert bin. Das ist wohl so, ne? Ich freue mich tatsächlich, wenn wir einen schönen Abend verlebt haben, weißt du? Es ist sind mehr die Emotionen und die Momente, genau. ne? Ist dir mal aufgefallen, dass wir immer mehr über Abende reden oder dass wir uns anrufen und sagen, ey, aber gestern, das war schön, ne? wie wir da zusammengesessen haben, ja. im Hotel, äh, als wir essen waren, äh, als wir spazieren gegangen sind. Konsum? Nee. Kann ich dir ehrlich nicht sagen. Spielt immer weniger eine Rolle. Ne? Ich erinnere mich auch,
1: wie früher so äh, Oma oder auch Opas aus der Verwandtschaft gesagt haben, ach ja, das interessiert mich auch nicht. Komm, erzähl du mir mal eine schöne Geschichte, das ist viel, das ist viel besser. Ich, wenn du gefragt hast, Oma, was willst du denn zum Geburtstag haben? Nix. Ja. Äh, wenn du da
0: bist, das reicht mir schon. Ja, und ey, und auch da wieder. Je älter du wirst, desto wahrer wird sowas. Ne? Ja. Und, Jetzt bin ähm, ich ja sehr jung. Ja, sind wir, aber durch die Kinder sind wir, kennen wir ja sowas. Und das, äh, ja, das ist sehr schön.
1: Weißt du, wie ich mich eben beschenkt habe? Nee. Äh, hier schien ja noch die Sonne, als ich ankam. Ja. Und der Zug äh, war der, der weiterfährt nach Frankfurt. Das heißt, der hält nicht äh, im Hauptbahnhof hier, sondern der hält äh, Deutz Messe auf der anderen Rheinseite. Dann hätte ich jetzt mit der S-Bahn in zwei Minuten zum Hauptbahnhof fahren können, äh, ich hatte aber Zeit und bin dann über die Brücke gelaufen, weil so schönes Wetter war. Und das war für mich so ein Geschenk. Und dann Bitte. bin ich und ich habe das werde ich heute auch nochmal posten. Ich habe ein Foto gemacht von den ganzen Schlössern, die da hängen. Ja. Und da wusste ich wieder, wie das Mark Twain Zitat von letzter Woche, wenn wir alle begriffen haben, dass wir verrückt sind, dann ist das Leben erklärt. Ey, wenn du die Schlösser hier an der Deutzer Brücke siehst. diese Liebesschlösser. Ja, ja. Da hängen ja 100.000 wird, weiß Ja, ich. wahrscheinlich. Dann weißt du endgültig, alle sind bekloppt. Ich eingeschlossen, aber das war für mich so ein Geschenk, ja. äh, dieser Spaziergang. Das dauert so eine gute Viertelstunde hier bis zum Hotel. Ja. Äh, da kann ich so viel Energie rausziehen, wenn ich das sehe. Du hast ja von den Zugvögeln letzte Woche gesprochen, ne? ja, wie viele genau. es gibt. Für mich ist das, äh, sind das so Momente. Die Sonne scheint, schaust auf den Rhein runter, äh, triffst deinen besten Freund zum ja. Podcast.
0: Äh, ja. Grandios, wirklich. Ja, und das, ist, und das ist es eben, weil das gibt dir Konsum einfach nicht mehr. Ne? Ja. Ich habe wohl, wenn ich mir, du hast ja eben auch mein Karriere, hast du dich so ein bisschen über meinen nee, Spöltisch get... über dieses Karriere-Thema. Aber das ist zum Beispiel etwas, da kann ich mich manchmal noch sehr freuen, wenn, wenn, ich, wenn mir irgendwas gefällt. Ja. Meine Frau sagt dann immer, irgendwann ist angetackert. ne, ja. so, Weil das ziehe ich dann auch bis zum Exzess an. Und freue mich dann auch sehr darüber, ich darf dir nur sagen, die bezaubernde Daniela Ragge. Ja. Die ja nun wirklich mit Klugheit, Schönheit und einem sehr guten Geschmack ausgestattet ist. Kann man so sagen. Entweder hat sie mich letzte Woche dreist belogen, als sie gesagt hat, das ist aber mal ein schönes Hemd, weil sie mir eine Freude, weil sie wusste, dass ein alter Mann wie ich ja. sich sehr darüber freut. Ah. Oder... Sie, oder, nee, nee, wir haben schon. Oder sie findet das wirklich sehr gut. Nee, nee, nee. nee, nee.
1: Ist Ganz klar, ah. Ich muss dir ein Geständnis jetzt machen, jetzt wo du äh, dich nicht wehren kannst. Na? Du hast doch dir in Hamburg diesen Replay-Pullover gekauft, wo ja. äh, in, äh, auf der Kopfstehenden stehenden Schrift äh, irgendwas mit Replay steht. Ja,
0: ne? ja, 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 ja.
1: Ich habe mir den auch gekauft.
0: <lacht> wir sind zärtliche
1: Cousine. Wir müssen uns nur absprechen, dass ne? ja. wir den nicht gleichzeitig tragen. Ja. So kommen wir zu unserer beliebten Serie zugeschaut und mitgebaut Ja. mit Heinz genau. Mägerlein. <lacht> <lacht> ich wollte, ich wollte ihn noch sagen, den habe ja selbst ich
0: nicht mehr gegangen.
1: <lacht> ich wollte heute morgen direkt frühstücken, mein Magen knurrt hier zwischendurch. Ich wollte, ja, ich wollte vor unserem Gespräch noch frühstücken. Hab ich habe noch, habe aber den Korkenzieher
0: nicht gefunden. So, <lacht> <lacht> ah. oh, so. Du alte Geckkanone! Wer kommt ich hab raus. noch Sushi, ich habe noch Sushi. Nimm ich gerne an. Ja, ich habe nur Sushi, weil du hast ja gestern wieder mich als King Kursus bezeichnet. Da ja, habe ich, hab ich das nur gekauft, um dir jetzt ein Mittagessen ja, zu servieren. wann bist du denn zu Abend, wie im Altenheim um 17 Uhr? Ich musste mich ja wahnsinnig vorbereiten. Ja, oh ja stimmt. du oh, ja, musst ja, mich ja, 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 ja Sushi ja. wird ja nicht kalt. Ja. Erst <lacht> ja, habe ich auch gedacht, die ganze Scheiße ist schon kalt. Ja. Was soll das denn hier? So, kommen wir mal zu unserer Spotify-Liste. Ja. Ja, nachdem ich letztes Mal... Ich wünsche mir China Girl. <lacht> Nein. ah Ich finde den so, so geil. Ja, da, ey, da hast du da mich du abgeholt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, es muss mir ja auch ab und zu mal gelingen. Du hattest mich ja davor manchmal gut abgeholt. ne Sam Smith... Übrigens, äh, ähm, er ist ja auch ein toller Sänger. Ja. Das Interview hat mich auch begeistert. Äh, ähm, und da habe ich mich noch daran erinnert, dass er dieses Stay with me. Ja, äh, dass er da doch an Tom Petty abdrücken musste, ne? Ja. Won't you? Stay with me. Also okay. Nö, nö. Stay with me. Wahnsinnige ist natürlich Stimme, I won't back down. Ja, aber wahnsinnige Stimme, ne? Ja, toller, toller Sänger, muss ja. man wirklich sagen. Und das ist keine Krankheit mit der man spaßen sollte. Ja, äh, toi, 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 mein lieber Stan. So, was hast du? Was hast du hier? Ich habe äh,
1: inspiriert durch David Bowie, äh, Iggy Pop, kam ich dann auf Ian Dury.
0: Ah, du Sau!
1: <lacht> hit <lacht> me with your rhythm stick.
0: Sau. Hit me slowly, ich. hit me quick. Hm. <lacht> habe ich du dich, hab ich dich? In the deserts Of Sudan, <laughs> and the gardens of Japan, from Bombay <laughs> to Bordeaux. I can know. Ah, Bombay, hit me with the arithmetic. Hit I me. don't
1: take arithmetic. Hit me with your rhythm stick. Hit It's me nice st to be, be a lunatic. lunatic.
0: Hit me slowly, hit me quick. Und dann Ey. kommt da dieses, kommt dazwischen und ich sag da doch noch, das ist gut, say, fantastisch. Fantastisch, ja. Und
1: dann kamen ja noch zwei äh, gleichwertige Hits. Das war einmal äh, Sex and Drugs and Rock and Roll. Sex and Drugs Sex and rock, rock and Roll. Und natürlich Wake up and make love to me. me. Also Ian Dury and the Blockheads. Äh, and the Blockheads. Ein so schräger Freier äh, im, im bürgerlichen Beruf war der, glaube ich, Lehrer. Er war behindert. Der eine Arm hing immer so teilnahmslos runter. Und Hat auch, glaube ich, Polio gehabt. Kinderlähmung. Ja, mhm. ja. Mit sieben hatte er Kinderlähmung. Und war aber bekannt, auch auf der Bühne, äh, raue Szene natürlich, -Szene, ah, ja, ja. Äh, dass egal wer kam, äh, keine Chance äh, so auf der verbalen Ebene gegen Ian Dury hat sie alle abgeduscht. Ne? Also deshalb...
0: Ein Wahnsinnsfreier, du Sausa. Hit ey. me with
1: your rhythm stick. Und wer meint, äh, der Song wäre äh, sexistisch? Ja.
0: Es ist... Und so äh, ist er
1: auch gemeint. Es ist... Ach Gott, ich und ich kann mich dran erinnern, in der Eule in Münster ja. wurde früher die äh, die Maxi gespielt und dann hast du zwölf Minuten auf Hit Me With Your Rhythm Stick getanzt und bist verrückt geworden.
0: Ich weiß nur, dieses... Da kam Fantastic! Dieses ja, und dann kam dieses It's nice, hinten! Hin nee! Und dann kam dieses... Äh, <töntil> genau, das sagst du wohl. <töntil> wie schräg. diese Affen. <töntil> ey, was eine Wahnsinnsnummer, oder? Und Eine Wahnsinnsnummer. Die habe ich als Kind total abgeholt. Alle meine Kinder haben diese Nummer auch geliebt, ja. wenn ich die im Auto gespielt habe. Alle. Und ey, ich habe neulich zu meiner Band gesagt, ey, lass uns diese Nummer spielen. Ja. Daraufhin guckt mich unser Bassist an und sagt, bist du irre? Weil... Chess Jankel, ja. der Bassist. Wahnsinn. Ey, hast du mal die Basslinie von ja, dem Song Wahnsinn, gehört? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ja. ja aber aber handgespielt. Ja.
1: Und die ganze Band war drauf. Ne? Ey, ein. Ich liebe dich. Ich ja.
0: liebe dich. Was für ein geiler Song. me slowly. Hit me quick.
1: Ja, und ich wusste es ja jetzt schon die ganze Zeit und sehe dich da in diesem karierten Hemd sitzen und ja. das Mikro äh, vor der Nase. Und du siehst so ein bisschen jetzt auch aus wie so ein. Englischer
0: Lord, Sag äh, es wie ein Englischer äh, Lord, so ein der Arokrat. sich aber
1: in die Subkultur Londons begeben hat yeah. und äh, auch, trotz seines edlen Äußeren, was ihn wow. verrät, ja, das äh, haut alles hin bei. Dir. Hey, hit me with your rhythm stick. Was
0: für eine geile Nummer. So, damit so. sagen wir tschüss. <lacht> äh, ich mach's ganz kurz. Ja. Ich muss es jetzt praktisch machen. Iggy Pop? Ja. James Osterberg? Ich nehme The Stooges. I Wanna Be Your Dog. Dann sind wir ja musikalisch heute in derselben Ecke, oder? Na, sagen wir es mal so: I Wanna Be Your Dog ist schon sehr, sehr rau, schon sehr fuzzy, sehr. Sehr grungy, aber die punky. Beide äh, aber Titel würden in demselben
1: Club gespielt. Sagen eine mal gute, so. Ja,
0: eine gute, was, was beide Titel haben, ist einfach eine Wahnsinnsenergie. Ja, geil. geil. Und äh, auf ihre Art und Weise sehr unique. Unique ist fantastisch. Yeah. Ja. Ah. Das ist gut, sehr fantastique. <lacht> oh Gott, hit me so, it's nice to be a lunatic. Lunatic, dieses Wort, ja. total geil. Man macht heute noch ein Fass für mich auf. Ja, ja,
1: toll. Oh.
0: Wo gehen wir hin? Achso, wir haben ja Sushi, ja Mann. Ich mach jetzt erstmal das Sushi für uns klar, oder? Ehrlich. Verdammt noch also. Und dann, äh, mein Gott, hier sieht's auch aus. Ey, das, Ey, hier sie man, also, hier sieht's ist? aus, als ob ihr wirklich äh, Ich war vor ganz im Roses Backstage Party gemacht ja. haben. Ja, und äh. du bist alleine hier. Aber ich war alleine äh, hier, Willst ne? du mir irgendwann noch erzählen off the
1: record? Äh. Was hast du denn da gemacht,
0: Junge? Ich ruf jetzt mal meine Frau an, vielleicht kann die sich erinnern. Ja, ich
1: ruf die mal an. Ja, weil ruf äh, du mal an. Das, das ist ganz gut, dass ich auch mal solche Informationen, jetzt aber was das, du so treibst. Ja, das
0: wenn du mir die ja den Playboy nicht kaputt machst.
1: Nein, ich meine, das ist ja amerikanische, ja. Ne? Das ist heißt der
0: amerikanische. Guck mal, aber
1: damals äh, waren die Frauen doch etwas kräftiger im...
0: Ja, im Weiße, Steiß. ne? Ich finde
1: es gut. Ja, er ist gut. ja wieder da, der Trend. Ne?
0: Ja, er ist auch, und er ist auch richtig so. Ja, ja, ja. Scheiß so Magersucht. Ja, so ja, ja. Magersucht. Ja, ja, Scheiß Magersucht. Einfach mal. Sahne trinken. Ja, aber wieder eine Frau, kein Kind. Ja. Nein. Vodka, Sahne. Nicht wahr? Nicht. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.